0: Olá, Cherry. Bom, isto tem sido muitas semanas seguidas aqui a fazer monólogos sobre a minha vida, portanto eu hoje decidi, como já deves ter percebido pelo título, chamar uma pessoa para trocar umas ideias comigo e neste caso também partilhar as suas experiências. A verdade, Sherry, é que a partir do momento em que eu criei o podcast e uh, tinha logo em mente trazer convidados para alguns dos episódios, era garantido e obrigatório para mim que esta pessoa uh, seria uma delas. Demorou quase um ano até isso acontecer, mas mais vale tarde do que nunca. E quem é ele? Perguntas tu. Ora bem, ele é Lady Gaga para a minha Beyoncé, o John Legend para a minha Alicia Keys, o Clyde para a minha Bonnie, uh, sem a componente romântica, ele é o Luís Vaz Fernandes. Ok, Luís, tens de admitir. Tens de admitir que esta... Foi a melhor introdução de sempre.
1: Foi uma introdução muito boa que não faz jus à pessoa que eu sou. Mas obrigado. Não, não faz jus no sentido de que uh, é muito melhor do que aquilo que eu mereço. Uh...
0: Ok, tens assim a tomar conta.
1: Não. <risos> muito obrigado, aprecio bastante.
0: Sim, eu de facto, eu às vezes dou por mim a pensar. Eu surpreendo-me a mim mesma no quão incrível. No, no quão uma amiga incrível eu, eu sou, espera, oh, não, eu estou a dizer isto muito mal. O quão uma amiga incrível eu sou, assim, sim, é que está bem.
1: Também te surpreendes por seres muito modesta?
0: Sim, sim. sim Todos os dias acordo okay. e penso, sou mesmo modesta. <risos> Hoje estou um pouco mais modesta do que ontem. Olha, uma coisa que eu também estava a pensar quando decidimos gravar finalmente este episódio juntos foi uh, o facto disto ser um bocadinho um throwback, de certa forma, aos nossos tempos, na, na ESC-CFM, não é? Que era a rádio da nossa faculdade, e também do Diário de Bordo, que é possivelmente o podcast com a vida mais curta de sempre. <risos> Que foi, mas que foi muito giro e olha, diz-me uma coisa, como é que te sentes hoje Mico, como é que estamos, como se ainda não tivéssemos falado, obviamente, mas estás a sentir boas energias estás bem disposto?
1: eu só posso esperar boas energias, Sandra uh, essa é a verdade uh, ainda que as tuas energias estejam a combater as energias do stress Uau. <risos> que eu estou a viver neste momento Uh, porque eu estou a estar, não é? como tu bem sabes, uhum. e a trabalhar ao mesmo tempo, como uhum. tu bem sabes. Uhum. Portanto, estou estou bem. Digamos que estou bem acima de tudo. Estou bem estressado.
0: Ok, essa frase, bem estressado. Teve... <risos> essa frase teve mais energia do que a minha vida atualmente. Portanto, obrigada por isso, pelas vezes em que falaste a energia. E pronto, olha, para aliviar um bocadinho do teu estresse, hoje estás aqui no Salve Seja, para nos contares a nós, Xerris, um, como é que, portanto, estás a estudar uh, e a viver no Reino Unido, não é? Uh, estás a tirar um mestrado no Reino Unido e, portanto, queria que explicasse um bocadinho como é que, como se eu não soubesse nada, como é que surgiu esta decisão uh, e como é que foi também o processo.
1: Olha, um, acho que todos nós, uh, pelo menos a geração dos anos 90, já pensámos em estar por fora, não é? Hum. Um, Ainda mais quando tu és português e começaste a trabalhar, já percebeste como é que é o mercado de trabalho em Portugal. E foi o que aconteceu. Um, pá, eu percebi, ao fim de dois três anos, que o mercado de trabalho em Portugal era demasiado mau, para resumir. E <risos> eu pensei que, como tu sabes, eu estive a trabalhar durante dois anos no mesmo sítio do que tu. Uhum. Um, e, e além das condições que não me eram... Que não, que não achava que eram as melhores, é? uhum. uh, financeiras, as condições também de recursos humanos, e etc. Pronto, muito stress, uhum. uh, muito stress para uma pessoa que, tem, que tinha apenas 23 anos na altura. Uhum. Ah, acho que não se justificava ter o tamanho de stress na altura, e eu pensei, é deste que vou arriscar tudo. Se não for agora, não é nunca, uhum. não é? Se não for agora aos 23, não vai ser aos 30. Poderia ser aos Poderia 30. Poderia
0: ser, não é? Sabes Mas que eu acho que não agora? Sim. Não, eu, eu acho que é, que é importante nós, quando temos a, a vontade de fazer alguma coisa e tendo a possibilidade de o fazer, fazê-lo e pronto. Um, mas eu acho também que, lá está, eu já falei nisto aqui, disto aqui no podcast, que é aquela pressãozinha que nós temos a nível social, mas também que colocamos a nós, de, ok, tenho que fazer isto agora, tenho que viver isto agora, porque depois já é muito tarde. E, não, e pode não ser, sei lá, já vi pessoas, tipo nos seus 40, que, que mudam a vida... Uh, de uma forma radical, e isso deixa-me com esperança, no sentido em que, ok, não tenho que... Ou seja, vou aproveitar o um momento, obviamente, é essa a ideia, mas não ter aquela pressão constante de, se não for agora, não é, porque senão depois acabamos por nos conformar, e, uau, eu não sabia que conseguia ir a esta hora, portanto, nós estamos a gravar isto às 10 da noite, a ir por, por caminhos tão deep, mas, mas acho que é muito isso. Um...
1: Ah, sabes quando duas forças destas se juntam a qualquer hora. Não há hora que... Não há, como,
0: para nós não há hora.
1: exatamente. Para nós não há hora. Mas é isso mesmo que estás a dizer, sabes? Um, quer dizer, depende. Porque o que tu estás a dizer podemos fazer, concordo plenamente, podemos uhum. fazer em qualquer altura da nossa vida, podemos dar uma volta. Dá é? uhum. uma volta de 360 graus. Sim. Um, nem sei se são os graus corretos, mas enfim... <risos> <risos> só alguns graus são os graus uh, que a gente
0: quiser a gente roda os, o que a gente é
1: exatamente <risos> <risos> são os graus que nós queremos uh, mas uh, neste caso o que eu pensei foi uh, podia ser mais tarde exatamente mas eu queria fazer agora claro e se eu queria fazer agora e se eu podia por que não Uhum.
0: Não é? Sim, até porque dá jeito ter um amigo que está e ainda não conseguir aí, mas aí ir dá sempre jeito termos alguém que está a viver fora para a gente ter uma casinha e não estar a gastar dinheiro em hotéis não e Eu alguns... acho que dá
1: jeito ter amigos lá fora para dizer que dá jeito ter amigos lá fora, <risos> não porque na verdade aproveitamos, mas também houve a pandemia, não é? Mas pronto, sim, uh, sim mas mas é eu isso.
0: já te disse, eu aí ir estou aqui a juntar os meus troquinhos, tenho ali um porquinho, me, me alerta, tá está tá a ser juntado e pronto, uma, uma pessoa estava a já... juntar
1: o porquinho, ou estás a juntar
0: Tu <risos> tudo. uma coisa que eu tinha ia perguntar há pouco é tu também, hum, também pesou na tua decisão de ir para estudar para fora a questão do ok no currículo também é bom e é importante ter que, que pronto, neste caso tiraste um mestrado fora de Portugal isso foi uma questão também que teve importância para ti ou é mais uma, um acréscimo vá, digamos
1: eu vou só corrigir o tempo da tua frase porque tiraste o mestrado para <risos> esperar demasiado sem mim face. <risos>
0: yes.
1: Eu digo sempre. Diz, não, não diz. Eu digo sempre que, que eu, para a minha própria justificação, eu estou a tentar tirar o mestrado. Eu não tirei, eu estou a tentar
0: tirar. Eu acho que ele está a ser é. tirado. Ao teu tempo, à tua forma, à tua maneira, mas está a ser tirado.
1: Isto, isto é um parto que tem, que dura e que dói. Mas, anyway, uh, mas pronto, mas uh, pesou, claro que pesou. Uh, mas hoje é uma atualidade, porque nós tivemos nós com muitos paradoxos destes na nossa cabeça e um, um deles, um dos meus, é, é exatamente este. É o facto de, pá, tu precisas realmente de ir Portugal para, para ter um mestrado muito bom não, não precisas. Precisas realmente de vir para a Inglaterra, onde, na minha opinião, estes mestrados são inferiores aos portugueses. Não em termos de conhecimento, uhum. mas precisas em termos de prestígio. Infelizmente.
0: Uhum. É uma coisa sim, muito sim.
1: portuguesa. E não só, não é? Tu precisas de sair do país uh, para... Uh, para ganhar currículo, porque as pessoas impressionam-se com, com as sim, pessoas que saem Sim, não,
0: não. às vezes pode nem importar minimamente, se calhar até podes tirar um, um curso lá está que a nível de, 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 daquilo que trabalhaste e isso não é, não é nada de especial mas fui lá fora e portanto tem logo aquele peso de, ai que ele é todo internacional, que ele está a viver que é chique é é é, é deve ser rica também <risos>
1: Uh, claramente, <risos> claramente. Uh, mas uh, por outro lado, há a questão do se há, este, se há este paradoxo, não é? Que eu tenho que eu tenho consciência, há outro que me pesou bastante, que é o, tu jogas o jogo, se quiseres jogar o jogo, jogas. Eu jogo o jogo, então eu aceito uh, esta mensagem de que estar fora dá prestígio. É verdade. Uhum. É um mercado, é um jogo. Mas também há a questão de estar fora do país. Sim, eu pois precisava, era isso que dizes.
0: Uh, é porque eu acho que um, só pela experiência de estares uh, a estudar fora, mas também de estares noutra cidade e toda essa adaptação e etc, acaba por, uh, por ir além do, do estar a estudar ou seja, é toda uma experiência à volta disso percebes? Claro que percebes, és tu que estás a viver isso, não é? <risos> mas acho que, sei lá, eu, eu quando pensei eu cheguei, a, como tu sabes, a ponderar fazer Erasmus, aliás, cheguei a candidatar-me mesmo uma, uma das coisas que mais me aliciava na questão de fazer esse Erasmus mais do que as cadeiras que eu ia ter era o facto de ter de estar, neste caso era em Itália e portanto, e depois a toda... É
1: e que conhecer também aliciavam de certeza
0: sim, sim. também te
1: aliciavam Sim, certeza. sim, se
0: bem que eu estava a tentar não ir com muitas expectativas porque a gente quando vai com muitas expectativas depois desilude-se, não é? Portanto, eu estava a tentar... Não em Itália Pois é, eu acho que não. Não é que eu tenha ido, mas... Nem eu, eu também nunca fui, mas os filmes assim o mostram.
1: Sim, e não só. Eu, eu não acredito sou. piamente que, que, que a média do padrão de beleza em Itália é muito elevada.
0: É. Só, só eles uh, uh, a falarem. Eles para mim só precisam de falar. Pronto. Enfim. Enfim, olha, ia-te perguntar também. Um, tu, na altura em que foste para, para o Reino Unido... Já agora recorda o sítio mesmo onde estás, é Brighton, não é?
1: Ah, sim.
0: É assim eu julguei que, sim. que,
1: que me estivesses a pedir. Sim, eu julguei que estivesses a pedir, porque não te lembravas. Mas sim, é Brighton.
0: Não, não, não. Eu estava a ver com receio de estar, de estar a dizer mal. Uh, mas pronto, quando foste para Brighton. Uh, Pode sempre já foste... dizer
1: uh, Brighton, não é? Porquê? Porque há um problema com os R's em inglês, não é? As pessoas dizem ah. Brighton. Hum. Não está a dizer de facto um R, parece que é uma bolha que se forma na tua boca. Yeah. Então parece Brighton. Brighton. Yeah.
0: É? Há R's em palavras em inglês que são muito lixados. Tipo, eu tenho um boa dificuldade em dizer a palavra, a palavra world. World.
1: <risos> Sabes que eles também. E eu agora <risos> eu estou, eu estou a pedir agora às pessoas todas as pessoas que, que tenham origem inglesa, para que me ensinem a falar inglês, uh, o stack para que me ensinem a usar o stack é simples, uh, é cuidado com os erros no final uhum. há, tu, há duas, duas coisas que estruturam o stack em inglês, que é primeiro, o mumbling que é o não dizer essas palavras não é que é, o, por uhum. exemplo, em vez de seres beta, dizeres ba, water <risos> wa, Ok, literalmente isto, não estou a brincar, sim. Ah, sim. Não tinha,
0: por acaso, olha, não, não, não tinha. Já tinha a cena de eles, tinha a noção de eles dizerem beta em vez de better, uh, porque better é americano, não é? Uh, mas <risos> tu <tos> ar.
1: Não, não, eu estou a vir-te, mas a questão é que um, claro que esta o mumbling não é, não é a versão correta, é a versão do hum. norte, é a versão. Uh, em, entre eles falam quando falam rapidamente e estão habituados àqueles não, sons não,
0: mas isso também acontece lá em nossa Lua em Portugal isso também acontece há imensas palavras que nós uh, e sobretudo dependendo da zona onde estivermos não dizemos até ao fim uh, e às vezes isso irrita-me quando, quando eu me percebo disso, tipo, estou a gravar ou assim ou, ou, ou faço um vídeo e oiço-me e percebo que não estou a dizer certas palavras articuladamente e bem mas, é, fato,
1: é, é como dizer em ao invés de dizeres vídeo dizer viu view <risos> Exato.
0: Viu. Mas pronto, eu queria que partilhasse um bocadinho a experiência de ir para um outro país, não é? viver durante uns tempos, num contexto de pandemia, portanto, com uma pandemia a acontecer. Quais é que foram as dificuldades? Houve a sinta das dificuldades acrescidas? O que é que, como é que foi fazer isto nesta altura?
1: Eu por lá tenho a sorte que foi. Eu consegui durante. Inglaterra teve mais. Uh, acho que teve mais lockdowns, mais confinamentos do que em Portugal. Mas. Eu tive... eu, eu, o que eu fiz foi. <risos> Olha, não foi fácil. De tal forma que eu tive que, como tu sabes, ir ter com o meu irmão para, para a França para poder uhum. aguentar os três meses de lockdown. Uh, mas os outros. Os meses restantes, o que eu te tenho a dizer é que não foi fácil o confinamento em outubro, por exemplo, uhum. quando tu esperas ir para um país, não. quando tu vais para um país, tu não esperas ficar uh, um mês uhum. dentro de casa, fechado, e depois assim que tens liberdade um, há o risco de ficar sem casa mais duas semanas, porque alguém no teu retorno apanhou Covid, e aconteceu comigo, uhum. uh, e depois uh, o outro e depois é questão de da liberdade gradual, não é? Que é, de uhum. repente tens de usar máscaras há sempre sinais de que não há liberdade total uhum. não é fácil psicologicamente sabes? Acho que piora muito a questão das saudades
0: uhum.
1: em relação aos amigos, em relação à família porque quando tu mudas de país tens todo aquele efeito a uh, do início, uau! Uhum. E de repente entras num vortex de contactos, de dinâmica social em que crias, não é? Uhum. Esse, esse fenómeno, essa, essa linha comum, deixa de acontecer com a pandemia. Então, em vez de chegares e pensares, uau! Tu chegas e pensas, uuuuh,
0: uhum.
1: damn, vou ficar em casa durante um mês
0: ali, tipo, é quase como se fosse um corte muito abrupto ou uma, ou uma transição muito repentina de... Ok, sei que, por exemplo, quando estavas aqui estavas a uma curta distância dos teus amigos e, e, e pronto, e mesmo que com a situação da pandemia era diferente porque sabias que estavam no mesmo país e, portanto, se, houve, se, se começasse a desconfinar já era mais fácil estar com as pessoas. Um, e a partir do momento em que vais para um outro país e passas por esse período de confinamento, mas quando esse período de confinamento passa... Uh, Pronto, continuas a estar longe das pessoas mais próximas, um, acho que acaba por ser um efeito completamente diferente, obviamente, não é? Do que se diz. Completamente, do que se chegar, completamente
1: claro. sim. Uh, portanto, deixas de ter aquela, aquele entusiasmo. O entusiasmo está lá sempre e, uhum. e passa a existir em pequenos momentos, como <risos> ir ao supermercado de, do bairro, por exemplo, não é? Que são das poucas interações, que é das poucas interações que tens durante o confinamento. E depois. Deixas de ter aulas completamente online. Algumas pessoas tiveram parcialmente aulas presenciais. Uhum. Um, deixas de ter aquele suporte para criar uma rede de contactos. Uhum. compreende E depois há tudo o que nós também sabes, não é? que é ter aulas online. Uhum. Uh, as coisas estranhas que estão associadas a ter aulas online. Mas pronto, parecer que não foi fácil psicologicamente intensificou as saudades, intensificou um, também outra coisa a noção que tu tens da importância que os teus amigos têm na tua vida
0: uhum. I know that.
1: Isto foi deep.
0: That was dip. Aliás, I know, right? Eu, eu sinto que as pessoas que, que por norma ouvem o salvo seja não estão a contar com isto. <risos> Elas a partir do momento que no play. Não, mas num bom sentido, eu acho que é importante trazer aqui a diversidade, que é, num episódio, eu estou a contar uma desgraça da minha vida e as pessoas ouvem e pensam coitada, e riem-se de mim que é esse que é o há que haver
1: esperança né? na tua vida, a esperança sou eu, exatamente
0: sim, e depois <risos> há que trazer aqui uma, lá está um, uma brisa, não é? uma brisa de uma conversa mais serena
1: <risos> chama a brisa é-se uma brisa
0: é uma brisa <risos> bom, vamos lá Olha, e, um, ainda a propósito desta questão, eu queria-te perguntar se houve algum momento, antes de ires, em que ponderaste adiar uh, esta, esta viagem ou esta possibilidade de estudar para fora, ou ou sempre foste... Eu, eu sei, que, tendo acompanhado esse processo, que isto também foi muito rápido, ou seja, uh, quando soubeste que, que entraste, depois tiveste não muito tempo para uh, organizar e ok vou mudar de país e o que é que eu preciso fazer mas houve algum momento durante esse, esse período em que ponderaste ok, há uma pandemia a acontecer, se calhar é melhor adiar isto ou não ou, ou sempre foi claro para ti que ias na mesma
1: tu conheces-me, portanto sabes que eu tenho <risos> um lado que, que que ignora esses riscos, por um lado, não é? sim uh, portanto se isso nunca me iria deter até porque eu estava marcada, não é?
0: <risos> sim, eu acho que foi mais gênero. Opa, já tive tanto trabalho.
1: Mas não, sim. E não, só, e não só. E depois há outra questão que é uh, e isto também serve, de alerta para quem esteja a ouvir. Era o último ano antes do Brexit. É o último ano em que, em como cidadão europeu, podes ter as regalias uh, que tens como cidadão europeu uhum. no Reino Unido. Isto é ter acesso às bolsas de estudo, uh, poder viver cá com a autorização de residência. Portanto, tinha de ser agora, se não fosse agora, não seria nunca, porque mais tarde eu não queria pagar 10 mil horas para estar no Reino Unido, não é? Por Ai, anos.
0: filho, credo. I know. Ai, não. Não é que eu tenha esse dinheiro. <risos> Olha, não por, não falar nisso, por falar em dinheiro, há pouco no início estavas a referir que, além de estares a estudar, também estás a trabalhar. Uh, como é que é fazer isso? Uh, num país também, eu não sei se esta pergunta faz sentido, mas como é que tem sido também a experiência de conciliar as duas coisas? Uh, que, claro que eu sei que tem sido bastante exaustivo, mas um, mas sentes que é fazível ou seja, se tivesses que recomendar a alguém fazer isso uh, dizias para a pessoa fazer? Ou dizias para tentar fazer de outra forma?
1: Na minha forma, eu acho que da minha maneira eu até sou sortudo, por um lado
0: uhum.
1: que é, eu, para o contexto eu trabalho a partir de casa, eu dou aulas de português uhum. um, Portanto, eu tenho hora, um horário muito flexível que eu posso ter como quero. Portanto, eu escolhi ter dois dias intensos, profundamente intensos, em que trabalho quase full time, e depois o resto dos dias uh, tenho a tarde livre. Uh, para poder estar, para poder sair e etc. Um, se puderes ser freelancer ou trabalhar a partir de casa, então sim, não é, não é muito mal. Ok? Eu acho que pior seria se tivesse um trabalho tradicional. Imagina... Hum. Estar num bar, como Sim. muitos tantos fazem, ou trabalhar na biblioteca da escola, como é possível, percebes? Ou seja, ter um horário tradicional, pode ser mau. Uhum. <risos> e depois, uh todo o cansaço seria pior, seria muito mais intenso. Então, prefiro ficar na minha casinha, sabes? Claro. Uh, <risos> Mas, é olha, no...
0: indo por essa lógica, eu também estou a trabalhar remotamente, como tu sabes. E no outro dia... essa expressão
1: marmota. <risos> <risos>
0: uh, E no outro dia, numa reunião de equipa, uh, o nosso CEO perguntou como é que nós nos sentíamos em relação à possibilidade de voltarmos ao escritório. Em relação à possibilidade, não. Em relação ao facto de isso estar para breve. E houve um silêncio da equipa toda, mas a opinião unânime foi uh, voltar ao escritório é importante, obviamente pela tal questão do contacto presencial e de fazeres uma pausa para ir tomar um café, trocar umas ideias, eu acho que isso também é importante, mas fazer aquela, aquela gestão intercalada, ou seja, ir dois, três dias ao escritório... E o resto, quer dizer, três, se calhar, é ir a semana toda, mas tipo ir dois dias ao escritório e os outros estares a partir de casa. Isto obviamente no, no, no tipo de trabalho em que podes trabalhar a partir de casa. Portanto, um, portanto, sim, sem dúvida que eu acho que a pandemia até veio acentuar o gosto das pessoas em... Estar a trabalhar em casa, se bem que lá está. Eu acho que é importante estar presencialmente com as pessoas.
1: Depende, eu acho que depende do trabalho. Depende do trabalho. Porque, claro. é, assim, eu posso, tu sabes, quando, quando eu quando eu era jornalista full time uhum. eu odiei profundamente trabalhar em casa e eu odeio de trabalhar ah, sim, em mas casa eu e é que... péssimo
0: sim 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 eu acho que o tipo de profissão tem 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 tudo a ver também acho
1: que há... o tipo de casa não é? é o
0: tipo de casa também
1: Não estou a brincar porque imagina eu em Portugal a minha casa tem dois quartos uhum. eu vivo num apartamento minúsculo uh, portanto eu eu odiava sentir me sufocado uhum. e eu aqui uh, os meus colegas têm a sorte como tu sabes uh, dois Uh, colegas de casa saíram, portanto tenho uma casa inteira em que partilho com, com outro colega de casa, e eu percebi agora que o home office é, é, é bom, é, pode ser facível uhum. Se tiveres a casa, sim, sim. Uh, uma casa decente, o um espaço decente. Sim, sabes? sim,
0: completamente. Aliás, eu próprio sinto um bocado isso. Não é que seja um grande problema, mas às vezes há situações um, em que a minha mãe faz algum barulho, ou assim, sem querer, ou, ou que eu estou numa reunião, ela entra, não sabe que eu estou numa reunião, mete-se a falar comigo e eu estou tipo... Mãe,
1: Por exemplo, oh Sandra, quer as salsichas de soja <risos> ou de
0: feijão? <risos> salsichas de feijão. Não existem, não sei. Nunca vi, mas, mas souberes... Onde, onde estão eu experimento e depois dou feedback um...
1: Essa, uh, saber... Anyway. <risos> saber onde está a salsicha de feijão
0: <risos> mas salsicha de feijão parece uma coisa bué, estranha, não sei há hambúrgueres de feijão e de grão
1: são estranhos.
0: <risos> Sim, também, também não sou... Quer dizer, são bons, mas não é assim o meu prato de eleição. Bom, isto dava para o outro episódio, mas nós estávamos a falar aqui da questão da, da casa e do, do, do estar bem em casa. E eu lembrei-me também de perguntar... Um, porque nesta tua experiência tu também tiveste outra componente que foi ir viver para uma casa com outras pessoas com quem nunca tinhas estado na vida. Uh, e, portanto, eu acho que eu nunca tive essa experiência. Mas isso pode correr ou muito bem ou muito mal. Um, Fala-nos um pouco, Luís, dessa experiência. Sei que agora, lá está, tens dois... Tiveste dois colegas que, entretanto, foram embora, não é? Para, para as suas casitas. Oh meu Deus do céu! Ainda bem que eles não falam português, porque eu vou. <risos> <risos> Ai, estás <-se> à vontade. <risos> a menos que eles metam uma, um, tipo, um Google tradutor que, que, que reconheça o texto, e traduza. Sei. Mas acho que não. Mas sim. Ah,
1: não, olha, foi. Uh, é viver em uma casa com quatro pessoas pode ser interessante. Pode correr mal. Sabes que é tudo muito aleatório e depende da forma como tu procuras a tua casa, uhum. se. Um, se preferes falar primeiro com as pessoas e conhecer presencialmente as pessoas ou a casa, eu não fiz nada disso. Uh, e, portanto, como tu sabes... Uh foi muito aleatório, eu cheguei aqui em Inglaterra com quatro malas às costas enormes num dia de chuva, terrível, parecia que eu estava num filme do Harry Potter muito carregado, percebes? E Ai. a odiar a minha vida mas eu, não é?
0: eu percebo que isso tenha sido um cenário assim, não muito uh, entusiasmante, mas, mas, mas eu, eu gosto de Harry Potter, foi, portanto foi. a nível de cinema podia não. dar um bom filme bom, sim
1: você se resumiu muito a Inglaterra, que é muito dark muito uhum. cinzento sim. Uh, até porque a primeira coisa, a primeira frase que eu ouvi neste país foi Stupid country.
0: <risos> foi,
1: <risos> não estou a brincar, a sério. Eu saí do aeroporto. Oh, eu estava a tentar sair do aeroporto com, creio, com dinamarquês ou norueguês. Ou acho eu, uhum. porque ele era loiro, portanto, eu não sei, acho que supus só. Uh, e a porta do aeroporto não abria. E nós tínhamos um espaço muito pequenino para ser com muitas malas e não havia ninguém para nos abrir a porta. Não faz sentido um aeroporto. E nós chamámos alguém e disseram ah, não pode ir aí alguém, não pode, ninguém pode ir agora, tem que tentar passar no mesmo sozinhos, por aquele pequeno espacinho. Hum. Temos que passar sozinhos por aquele pequeno espacinho, com as nossas malas, não é? E depois de muito esforço ridículo e muita ginástica, este dinamarquês, barra norueguês, vira-se para mim como um cenário de filme e diz stupid country, vai-se embora.
0: <risos> Imagina oh, um
1: lato. cenário de filme, sabes? Olham um para o outro, sabem que estou a passar o mesmo. Uhum. E a primeira coisa que a pessoa diz é... Country.
0: <risos> eu, eu, eu nem vi a pessoa a dizer isso e já consigo sentir a frustração dela ao dizê-lo. Portanto...
1: <risos> Portanto, tudo isto era um cenário de filme. Mas, mas pronto, uh, foi aleatório chegar a esta casa... E foi aleatório encontrar estas pessoas. e Eu acabei por viver porque com duas pessoas que achavam e acham que a Terra é plana, <risos> que a medicina devia ser com uma Idade Média, a outra pessoa, a terceira pessoa, que é um espanhol, é uma pessoa normal. Também. Uh! Mas estes dois, estes dois achavam que o mundo é governado por uma elite, e é de facto, mas por uma elite que, uh, que suga a energia das criancinhas. <risos> em Las Vegas, não estou a coçar. Eu sei. Uh, uh, que fumam erva todos os dias, that's why. It's... Well, I mean... depende. Depende, não é? Uh, mas, claramente, fumar com aquela intensidade não ajuda a, a que o tiki tac -tik funcione muito bem. Uh, mas eram muito boas pessoas. Hum. Mas, a parte do facto de serem uh, terraplanistas e de lerem livros como Coisas como sobre feitiçaria, de idade média, sobre como nessa altura é que se sabia quantas
0: coisas. As bruxas e like tal, that. não é? <risos>
1: e te lerem teorias da conspiração no Facebook e acharem que os memes são fontes credíveis, mas os jornais não são.
0: Ok. E a questão é que essa, essa parte aí dos memes e não sei o que aí de serem fontes credíveis, eu acredito que muita gente sem ser... <risos> não são só esses os dois que, que acham isso. Acho que há muita gente não sabes... no mundo que acredita. Sim. Mas é verdade, não sabes
1: a quantidade de, de discussões que eu tive, não é? Nós, com base em comunicação, imagina, a nossa, a nossa formação, uhum. a tentar explicar a alguém que não faz sentido validar a informação de um vídeo, de um canal de YouTube, que, cujo nome é, imagina, Ragbit, uhum. não sei, estou a inventar. Okay. Mas depois achares que a informação da, da Lusa, ou da AP, ou da, do The New York Reiters, Times, assim. são informações falsas. Uhum. Não é não faz sentido. Mas eu via este tipo de vídeos. Eu espero que ela fale português. É. Ela fala, mas nunca
0: Não, eu acho que um, seria um bocadinho... Não sei, era preciso muito para que ele, do nada, conseguisse perceber português e ainda por cima fosse encontrar o salve-seja. Portanto...
1: <risos> a barreira da língua no chalvo
0: eu sim <risos>
1: mas pronto, uh, mas isto para dizer para terminar que uh, a parte de estudo, eles eram pessoas extremamente extremamente desorganizadas hum. são aquelas pessoas que cozinham e deixam tudo o que utilizam fora
0: uhum. sim, não o prato
1: não. fica oh. lá por 3 dias ou 4
0: uhum.
1: e depois esquecem-se que eles sejaram aquele prato então estão à espera que tu laves aquele prato e que tu assumas os teus erros
0: e faz muita confusão quando pessoas sabem que vão partilhar a casa com outras pessoas e, e não têm noção de coisas básicas como ok, utilizei este prato vou limpar este prato não vou ficar à espera que o meu colega que não comeu neste prato limpe o meu prato porque este é o meu prato não é o prato do meu colega portanto por amor de Deus. não, mas não, se mas, mas eles percebem limpem isso... Limpem os é vossos só... pratos.
1: <risos> hashtag 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 Façam, por favor, subir esta hashtag no Twitter. <risos> <risos> limpem, os vossos, limpem os vossos pratos. Sim. Façam esta mensagem chegar aos, às pessoas desorganizadas. E se tu és uma pessoa desorganizada, pensa em pessoas que não são.
0: Vou criar uma trend no Twitter e no Instagram e assim. Hashtag limpem os, os pratos. Limpem os vossos pratos, aliás. Portanto, conto por por convosco favor. desse lado, X RIs, para partilharem esta trend. Bom, mas, mas deixa-me só, deixa só terminar.
1: Sim, Sim uh, não é que eles não percebam isso, eles são pessoas muito boas, com bom coração, e são ótimos, são, uh, são muito boas pessoas para com bom coração, pronto. Uhum. Mas uh, essa teoria, eles sabem, eles sabem que têm de lavar o prato. Simplesmente são como peixinhos que, ao fim de 15 minutos, se esquecem, não estou a brincar ao terceiro dia. <risos> Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Resuscitou. Eles, ao terceiro dia, esquecem-se que se <risos> aquele prato. Então, o prato passa a, a, a estar em
0: território internacional. Hashtag <risos> não sejam peixinhos.
1: Não sejam peixinhos. Então, é, o, o prato é aquele barco que já chegou em águas internacionais e que não é de ninguém. Então, a pessoa que é mais responsável, nomeadamente eu,
0: que limpo. Uhum. <risos> e, e limpavas?
1: Sabes Quantos que, pratos limpaste te...
0: que não eram teus, Luís? Quantos pratos? Não, muito,
1: muitas vezes. Mas sabes que. Imagina-te. Uh, tu és essa pessoa. Imagina que és uma pessoa que odeia uh, viver <risos> na confusão. Tu entras na cozinha. É prato no la... de um lado. É prato de outro. É migalhas. É pão torrado e migalhas espalhadas. Uhum. Ok? E eles tinham dois cães a adicionar. Uhum. Uh, e tu entras na cozinha e tudo o que vês é loiça espalhada, loiça com comida lá, loiça às vezes que já está polorenta ao quarto dia. O que é que tu fazes? Tu sentes-te sufocado? Sim. Não é? e eu recebi assim, uma técnica que era: eu vou limpar esta cozinha num, e ficar num a brilhar para que eles percebam, não é? Para que eles percebam que. Uh, para que eles sintam compreendes? eles iam olhar para mim uhum. e percebiam ah, eu sei e eles sabiam achas que, que, achas que sabiam
0: ou achas que pensavam ó oh, este gajo vai limpar portanto podemos continuar
1: não, 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 não eles sabiam mas simplesmente são crianças que não conseguem corrigir o seu comportamento então imagina uh, muitas vezes eu aticia -te de forma muito uh, como dizer uh, muito polite não é? respeitosa sim assim a tirar a cara, sabes, quando tiras a é cara sei. mas, com cuidado e eu, eu, sim, eu sei, sim. bro, eu sei sim. Sim. eu sei, ah, eu sei e eu tipo, pronto, não se esqueças de fazer isso, está bem? Porque eu era o mais velho
0: <risos> ah, és mesmo boa pessoa, bom I know. Uh, eu queria também ao Luís, que tu partilhasse aqui com a gente, pode ser só uma, não é? Assim, uma que te lembres que tenha, que tenha sido mais wow, uma peripécia desde que aí estás, que tenhas, que tenhas vivido, uma coisa que não correu tão bem. Porque isto é o salve-seja, Luís, não é? Isto não é se for estarmos aqui com conversas filosóficas.
1: Ai, eu não sei, uma coisa que não correu bem. Fogo.
0: Estás a gozar? Nós todos os dias falávamos. Não todos os dias, Sim, mas
1: sabes, Não, quase todos os dias, mas tenho agora que retirar...
0: Uh... Take your time.
1: Sim, uh, deixa eu ver uma coisa que. Eu vou tentar lembrar-me também.
0: Pá, eu lembro-me que tiveste não, uns sim. stresses, tiveste uns stresses tipo, acho que envolveu o telemóvel também e depois tiveste que. Sim. Mas.
1: Não, olha, uh, talvez o que não correu muito bem. Uh, acho que, mais, acho que na, não, não tive assim, agora não consigo lembrar de uma coisa, tinha um incidente que me tenha, uhum. que tenha sido caricato. Uh, e que faça sentido partilhar. Mas pá, há, um, há um conjunto de características. Por exemplo, esta casa tem... tem ou melhor, por exemplo, tu teres a qualidade de, na primeira semana, não é? Imagina-te na tua casa de banho e tu sabes, muitas vezes a tua cabeça diz não, mas tu fazes porque algo te diz para fazer, não é? Então, eu acabei de tomar banho Uh, eu saio, eu saio da, do, da, da banheira, pego na minha roupa, pego em tudo pego em tudo nas minhas mãos, no meu telefone, etc. E eu ouço o chuveiro a pingar. E eu literalmente tenho esta imagem na cabeça. E eu penso, eu tenho que fechar isto? Mas como? Se eu tenho tudo nas minhas mãos? <risos> se eu me esticar, não é? pode acontecer alguma coisa. <risos> Mas o que é que pode... Qual, qual, o, que é, o que é a pior coisa que pode acontecer? <risos> não é? E acho que isto tudo é em microsegundos. Eu estico o braço para fechar a porra da torneira. Não é? E eu só vejo o meu telefone. O biquinho do telefone sem capa que eu tinha tirado há cinco minutos. A cair. No chão. E eu penso. Ah, há de ficar bem. Não é? E eu pego no telefone. Não ficou tudo bem. Mas as pessoas que estão a ver isto devem se identificar porque pensem naqueles momentos em que a vossa cabeça racionalmente diz em microsegundos não, é estúpido, não faças
0: isso <risos> mas oh, algo que diz, vai! Opa, esquece é que assim, situ... é ainda por cima aconteceu mas não há não muito tempo uh, o ano passado, quando eu parti o ecrã do meu telemóvel antes tipo o Algarve literalmente no dia li antes uh, foi uma estupidez e, e ainda por cima foi no único dia em que eu não tinha a capa também em que eu pensei em dois anos nunca me caiu o telefone dessa forma, portanto tinha a capa um bocado suja e pensei hoje vou sem a capa. No dia em que eu tiro a capa do telefone, cai-me na calçada. A merda do telefone fico que é grande o destino a
1: cair tu na... tu... prefiro que tivesse sido tu a cair na calçada. Completamente.
0: É? Eu, prefiro, eu preferi ter aberto o joelho na calçada. Credo. Eu
1: ficar... o preço era o mesmo para, para, para corrigir o joelho.
0: Ah eu meti um pensinho rápido e estava a andar. Não, mas a não, questão não é que aquilo foi um stress depois para tentar arranjar, para tentar resolver a questão do ecrã, porque, ou seja, aquilo partiu, mas não de uma forma que eu consegui continuar a mexer no, no ecrã, não é? Portanto, foi, foi uma merda, porque tive que pôr um novo ecrã. Mas isso para dizer que acontece me imensas vezes, eu não percebo o que é que nós fazemos isto. Que é, eu sei, eu, eu tenho na minha cabeça: tipo, vai dar merda, isto não vai correr bem. Mas eu penso: também, mas se calhar isto é muito rápido, também há assim uma probabilidade tão grande. E há, há sempre, sobretudo quando eu penso nisto, sobretudo quando eu arrisco. Porque quando eu sou muito cautelosa, tudo ok. Quer dizer, às vezes também dá cocó. Mas, mas sim, eu lembro-me dessa história, eu lembro-me de tu me dizeres. Partiu o telemóvel, o que é que foi eu? Outro! <risos> again! <risos> Here we go, again!
1: Mas, ora aí está! Mas eu partir daí, eu juro-te, uh, nós, todos nós, de certeza, e quem também nos está a ouvir, de certeza que tem na cabeça. Eu tenho a certeza que todos nós temos um momento, aquele microsegundo de dor, em algum momento que nós retivemos no cérebro. Se tu pensares agora num momento se calhar vais-te lembrar da dor que tiveste naquele momento. Eu ainda me lembro, e tenho fresco na minha cabeça, a dor que foi Este pensamento estúpido e racional de é estúpido fazer isto. Mas eu vou fazer. Uhum. E desde então, sempre que eu tenho estes momentos, eu juro que faço o
0: contrário. <risos> e
1: isto é a vida a ensinar-nos,
0: não uhum. é? Que nós... Às, às, vezes a gente, às vezes a gente demora a perceber, eu que o diga, que continuava, tinha, tinha a experiência do passado, mas por algum motivo achava não, mas também era preciso ter muito azar. A questão é que eu tenho muito azar, tipo, eu sou essa pessoa, portanto, eu...
1: salve
0: seja. seja. <risos> portanto eu agora um, tento não arriscar em determinadas situações como esta mas depois também há, há situações em que tu não tens culpa por exemplo, esse ecrã que eu substituí passado uns meses, uh, estava eu a ir passear o meu cão um, o telefone, eu não sei como é que aquela merda acontece eu juro que não sei que eu tenho o telefone na mão e por algum motivo o telefone cai-me das mãos eu não fiz nada, nem um movimento brusco o telefone só caiu o eu tinha um novo ecrã, pai, há dois meses, olhei para o ecrã, o telefone estava virado para baixo e eu só pensava, por amor de Deus, por amor de Deus, já, yeah. virei e estava tipo um bocadinho estilhaçado, mas até há pouco tempo aguentou-se bem, agora nos últimos tempos já não sentia o toque, eu tinha que estar sempre a desbloquear e a bloquear, não, a bloquear e a desbloquear, uh, mas pronto, a gente vai aprendendo, não é? São coisas... São coisas de vida, estes jovens que os telemóveis já sabem como é que é. Bom, adiante, queria-te perguntar, meu caro, o que é que se... do que é que sentes, aliás, mais falta de Portugal? Em relação a Portugal, portanto, para além de mim, claro. Um, mas o que é que... <risos> <risos> o que é que ao longo destes meses... Um, claro que há a questão dos amigos e da família obviamente, mas mesmo a nível do país em si uh, e, e pondo os dois em paralelo o que é que tu sentes mais falta?
1: opa, olha uh, uh, já os clichês do sol uhum. uh, do tempo eu vou, eu vou um, bocado mais, um bocado mais a fundo nos clichês, é mesmo isso? Eu, é mesmo verdade, Sim. porque eu todos os dias pergunto como é que alguém <risos> e contra mim falo Pode querer viver num país em que o, o tempo é tão aleatório que rapidamente fica cinzento, sabes? Uhum. Uh, mas eu sinto falta da dinâmica de estar fora. Parece, parece fazer sentido ou não?
0: Não sei. Tens que explicar melhor. Fora de casa. Ah,
1: <risos> fora de casa. Ou seja, os portugueses têm muito esta coisa, os uh, da Europa, uhum. os sul da Europa, tem, os do Sul da Europa têm muito esta vontade de sair de casa porque está sol e etc. Uhum. Eu sinto falta dessa dinâmica de sair de casa, de saber que vai estar bom tempo e não que uma chuva estúpida vai, vai uh, estragar o uhum. dia, sabes? Uh, sinto falta... Oh, meu Deus, sinto falta dos bolos.
0: <risos> Porquê? Não há, não há bolos?
1: Os toços portugueses são excepcionais, uhum. especialmente pela quantidade de açúcar que têm. <risos> É verdade, e nós temos muito, tudo é com doce de ovos em Portugal, não é? Tudo é com doce de ovos, tudo é uhum. com, é com es, não só a chocolate, a chocolate internacional, mas os polos portugueses, a, a pastelaria portuguesa é muito complexa, é muito mais complexa do que a inglesa, uhum. um, sinto falta dos polos sinto falta de uh, ir a um café português e ter aquele balcão enorme, cheio. De bolos de diferentes tipos e depois sinto falta de simplesmente, isto parece estúpido, estúpido ir a um restaurante português, porque não há restaurantes ingleses, o conceito de restaurante inglês uh, não existe, ou não é tão forte como restaurante português, porque eles não têm uma cozinha própria,
0: hum, sim. sabes? Uh, sim, não há aquela questão da comida associar. tradicional, não é? de ir ao restaurante portuguesa e tens um arroz de pato sim. um cozinhar portuguesa pronto
1: ai não, arroz de pato não, coitado aos patinhos
0: ah, sim, exato, era dos meus pratos favoritos
1: I know, right? I know. Nunca, mais. De nunca mais nunca uh, mais e associado a isto e ai, eu nunca nunca consegui gostar de música pimba mas eu sinto falta de música pimba porque eles não têm música pimba hum.
0: A gente está a não a dar música popular. Quando a gente deixa de ter. Eu adoro. Ter. Você é
1: verdade. <risos> Olha, eu estava a dar aulas, eu estou a dar aulas uh, há um ano, a um aluno uh, que, viveu, que viveu 30 anos na Inglaterra e que foi para Portugal uhum. viver, fez bem. E eu explicar-lhe o conceito de música Pimba foi fantástico porque eles cá não têm, não têm um quimbarreiros e uma rosinha a falar uhum. de levar no pacote. <risos> e não tenho que embarrar-nos a fazer aquelas metáforas fantásticas não tem uhum. isso e eu sinto falta dessa essa uhum.
0: claro <risos> desse, desse popular portugal, português sim, 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 estou a perceber estou a perceber, eu acho que me ia acontecer exatamente o mesmo uh, também porque, porque lá está e a questão de, quando nós estamos aqui, já não é novidade, não é? Nós, pronto, estamos habituados, temos como garantido, mas quando passamos uns tempos fora, começamos, se calhar, a dar valor. É como tudo na vida. <risos> começamos a dar valor quando estamos mais afastados, ou quando não temos tão facilmente acesso. Quer dizer, tens sempre o YouTube, podes sempre pôr um barreiras a dar, mas não tens uma Ai, não. Vida.
1: Obrigado.
0: Ai, tantas vezes. <risos> que não, é, não. Eu uma sinto uma falta... Ratinha
1: não, eu sinto falta de ouvir as pessoas sofrer <risos>
0: música. Ai, isso não que eu vá é tipo, imagino com numa festa pimba, mas tipo no canto olhar para as pessoas a dançar e fazer o um comboio e tu a observar, a observar tipo Ai, as minhas. Não.
1: <risos> eu não sou essa pessoa de fazer comboio nunca gostei já iniciei, comboio.
0: já iniciei vários comboios na feira de currões
1: está tá errado
0: <risos> não sei se queres partilhar mais alguma coisa
1: não que eu me lembre, não que eu me lembre, mas essencialmente mas é, é isso mas os ingleses são muito são muito amigáveis na é verdade uhum. é, ao ponto de eu às vezes achar que são tão porque nós portugueses nós somos amigáveis somos abertos mas os ingleses levam isso a uma a levam simpatia a um tal de extremo que eu às vezes fico nasce que é isso, por exemplo que é, simplesmente, eles chamam mate a toda a gente.
0: Ah, yeah. Deixa eu ver, E eu, yeah. eu, eu. Mas eu, eu acho estou isso muito giro. Hello, mate. Mas,
1: <risos> não, hey, mate. Hey, mate. Mas mate. How are you doing, é mate? Yeah, mas é em Portugal. <risos> nós temos nós temos o formal e o informal, não é? E há muito esse respeito. Apesar de sermos amigáveis e abertos, há esse respeito para pessoas que tu não conheças. Pá, eu, eu, eu sou essa pessoa snob. Eu eu Eu, 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 eu confesso. Se na rua uma pessoa da minha idade, ok, uma pessoa da minha idade, tudo bem, mas uma pessoa mais velha, 30, 40, me trata por tu, hum. vou dar tipo, xé, não te conheço. Eu.
0: A sério, a mim faz muita confusão quando pessoas, um, sobretudo quando não me conhecem, não é? Me tratam por você. A mim isso dá-me ansiedade, porque eu não quero estar num, num lugar... Eu não vida. mereço
1: esse respeito. <risos>
0: Eu não quero estar num lugar da minha vida em que eu sinta que estas pessoas já me abordam como se eu fosse uma você. Não, eu quero continuar a ser uma tu, quero ser jovem <risos> nesse sentido
1: mas isso é muito bonito e mostra, e, e, e mostra muito sobre a pessoa que tu és uhum. Uhum, mas eu, eu acho que isto é se calhar, mais comum em Portugal se, o respeito, o, o você e o tu uh, mas isso em inglês não existe então quando as pessoas me tratam por mate eu fico cheio hum. hum. não estou a curtir yeah?
0: em, em português uh, seria tipo meu puto <risos> não tanto, mas sim me é que é meu não
1: puto. consigo lembrar <risos> não, não consigo lembrar de outra palavra mas é um bro
0: Yeah.
1: Ok? Um. Yeah. Mano.
0: companheiro? Então, companheiro?
1: Ai, não. Não. Sim, é exato. Sim. acompanhar Estão acompanhar. Hum. Olha, perfeito. Uh, agora imagina uh, uma pessoa que não, nunca, te, nunca te viu na vida. Vem e diz: Estão a acompanhar? E eu tipo... Yeah. Hey.
0: Olá. Se sou, eu
1: que sou muito reservado? Exato. Yeah, é. Certo. Olá. conheço? E depois há outra coisa. É exato. Che, te conheço? <risos> <risos> Acho que não. Pronto, e isso acontece muito. E depois acontece outra coisa que é, eu vou a um supermercado, sabes? E talvez aconteça porque sou estrangeiro, portanto não estou à espera que as pessoas criem de imediato um conexões comigo. Conexão. Uh, mas eu vou agora ao supermercado do bairro, não é? As pessoas são muito uhum. simpáticas. Oh, oh, Ou falam ao supermercado da cidade. As pessoas são muito simpáticas. Assim. Bom dia! Olá, como está? Olá!
0: Então, quero um saco! <risos> eu, Mas é sempre assim, tipo Broadway. Sí". Tipo, <risos> quase começam a cantar.
1: <risa> Olha, às vezes parece. Não estou a brincar. Eu juro sure que nunca fui. A série, não. A série. Uh, inglês de facto, uh, sempre que fui abordado nas caixas, se calhar é por ser em Brighton e não por estar em Londres. Se calhar em Londres, por ser uma cidade maior, seria diferente. Sim, sabes
0: que às vezes o centro, mas... o, as, lá está capitais e isso. há essa tendência. Por exemplo, se tu fores comparar Lisboa com terrinhas aqui em Portugal, as pessoas têm uma maior proximidade até na própria abordagem. Mesmo que tu vais uma terrinha, nunca te viram na vida, mas quase te cumprimentam como se fosses... Quase da família, ou seja, eu acho que o fator de ser um, o centro e a capital e etc e, e também ter pessoas de diferentes sítios uh, também causa um maior afastamento nesse sentido. Estás a ver? De não ser tão caloroso.
1: Talvez tenhas razão, sim. É verdade, é verdade. É verdade, é verdade sim, senhora. E <risos> uh, eu, como não estou habituado. Não, mas é verdade, se calhar no norte, no norte as pessoas estão mais assim, e é verdade, no norte de Portugal. E uh, eu não estou habituado, porque nós, nós crescemos uhum. em Lisboa, na região de Lisboa. Nós estamos habituados que as pessoas nem sequer nos digam bom dia. Ou digam bom dia, mas é que não digam mais nada. Tu vais num Uber e tu queres que o Uber seja Sim. calado. Às não? vezes. E, curioso, enquanto quem em Portugal o Uber, a tendência é falarem contigo e te contarem histórias mais tapafúrdias, ou às vezes só a 57 versão do, uh, hum. do Estado do Tempo, ou, então, gosta de ser condutor de Uber? Que histórias <risos> é que já teve? Acontece Sim. bastante em Portugal, não é? Aqui eles não falam, eles não falam, não te perguntam nada, e não é estranho.
0: Não é estranho. Okay. Não, sim, é eu percebo. Opa, as viagens doer para mim... Tipo, há dias em que eu... Sei lá, às vezes tens conversas muito interessantes, já me, já me aconteceu. Mas há outros dias, sobretudo se for muito cedo, ou se já for o final do dia, ou se tiveres só a ter um dia de merda. Tipo, tu, ou, ou simplesmente não te queres esforçar nesse dia, porque há dias em que simplesmente tu não te queres esforçar, porque... It, não dá, não dá. Um, e apanhas um turista que de repente começa a querer falar e pergunta do, do teu curso em jornalismo e não sei o que, e depois metes-se a falar das polémicas. Não,
1: eu não sei, acho que depende do tipo de pessoa e do tipo de perguntas. Mas eu acho que no nosso caso, como nós estamos muito de, de hum. como somos de comunicação, uh, jornalismo vai muito bater a no, pelo menos no meu caso. Ah, então, como é que é ser condutor hum. da Uber? Uh, a sério que isso já aconteceu aqui na Uber? A sério que tem pessoas que são mal, mal, que têm mau humor? Não! Não! não e eu à espera, oh meu Deus, faltam 15 minutos, eu não estou a brincar, eu yeah. penso, faltam 15 minutos de viagem, e ele, vai estar, ele, não, ele não se vai calar. E quando ele se cala, Sim. é estranho. Sim, yeah. Mas aqui não é. Yeah. Aqui tu entras, eles dizem: like, hey, how are you? Nice, thank you. You. Okay. Okay.
0: ok. Sim. Cool. Parece-me parece-me bastante eficaz nesse sentido. <risos> o que é que isto diz sobre nós enquanto pessoas que somos, tipo, antissociais? Terríveis. Terríveis, não é? Não, eu acho, não, acho que não.
1: Eu acho que, na verdade, para terminar com o mundo que nós começámos, uhum. uh, eu acho que, na verdade, diz que a tendência da sociedade é o um individualismo. <risos> Porque nós não queremos saber de outras pessoas, uhum. não é? Não queremos, estamos com paciência <risos> Uh, e isso diz muito sobre o estilo de vida que estamos a levar se calhar o ideal seria que fôssemos mais como o norte de Portugal e menos como Lisboa
0: ah sim, é? ah, sim completamente eu adoro o norte, mas pronto isso daria toda uma, uma conversa também olha, diz-me só uma coisa Sim, só por curiosidade, quantos testes de covid é que já fizeste?
1: <risos> ai, oh mulher então, Exato. ai meu Deus do céu então, um para Portugal oh my God, wait um para Portugal, hum. acho que fiz um em França, três ou dois em Inglaterra, portanto, quatro. Não, sem quatro testes. Mais dois testes feitos em casa, <risos> seis. Mais um teste que vou fazer para a semana quando voltar para Portugal. Sete. Uhum. Mas parece muito. Mas há pessoas que fazem teste de Covid todas as coisas. Pois, semanas.
0: sim, e há trabalho que requerem isso. Exatamente. Exato. Pronto, olha, Tem. tens aí umas narinas preparadíssimas para levar com o cotonete. Bom... <risos> bom... Para fecharmos aqui em grande, não vou perguntar o que dizem os teus olhos, mas vou-te perguntar se recomendas esta experiência.
1: Claro, claro que sim. Recomendo a experiência sempre que possível para saírem do país para gostarem e depois para voltarem, pelo menos para perceberem o quanto gostam de Portugal e do que têm em Portugal. E se puderem, vão para países com ensino gratuito, como a Suécia, uhum. as, a Dinamarca não, não é tão aberta a estrangeiros, a Alemanha, uhum. a França, que é quase gratuita, uhum. pronto, claro que recomendo, claro que fica aqui, então, é a melhor que podem ter. Fica
0: aqui então as recomendações de, do Luís Vaz Fernandes. Meu caro amigo, <risos> obrigada por teres alinhado e vir falar aqui ao Salve Seja. Foi um gosto, acho de cá voltar, que histórias também não nos faltam, não é? Portanto, e daria um... a de
1: desfaltar, faltar não é?
0: Há-des-cá-voltar, de há <risos> mas para já uh, acho que, que nos despedimos, não é? Tenho a certeza de que muitos dos que vão ouvir este episódio vão ficar com vontade de viajar depois disto, eu pelo menos estou, mas a verdade é que eu estou com vontade de o fazer desde a última vez que viajei, que foi em janeiro do ano passado, portanto, uh, acho que já ainda dá para intensificar mais. Não foi nada nós fizemos uma é viagem aqui para uh, pois então mas foi logo a seguir, portanto, janeiro, fevereiro, foi o que importa é que foi no início de... Foi em março. Março, que foi... <risos> foi no início de 2020, pronto. Mas é isto, quanto a nós, cherry uh, conto contigo no próximo episódio para mais uma conversa de café, até lá vamos falando pelas redes sociais, salvo seja podcast no Instagram e no Facebook, neste episódio não houve dilemas, nem a rubrica o que é que a Sandra faria, mas já sabes que podes enviá-los através das redes sociais por mensagem de voz ou texto, diz-me também claro o que é que achaste deste episódio e se já tiveste experiências parecidas a esta que o Luís está a viver ou se é algo que está nos teus planos. Pronto, e sendo assim, tenha o resto de um ótimo dia, noite, semana, seja quando for que estejas a ouvir isto. E pronto, vamos a isto. Bye!